0: Programa Recife
1: Low-Fi. Big
2: Lofi. Saudações, estamos começando mais um programa Recife Low-Fi aqui pela Freca FM, a rádio pública da cidade do Recife. Meu nome é Zeca Viana e a gente vai passar uma hora aqui ouvindo música independente pernambucana, do Brasil e do mundo. Se você tiver uma gravação, manda pra gente através do e-mail reciflofi.com e segue a gente também nas redes sociais, Facebook... Instagram, o programa de hoje está muito legal. A gente vai ter uma entrevista com Gabriela Deptuski, vocalista, produtora, musicista da banda My Magical Glowing Lens. Vai ter muito som aí para rolar também com o Radiografia Lo-Fi do álbum Cosmos do My Medical Glowing Lens. E antes a gente vai ouvir muita música pernambucana, vamos abrir o programa de hoje com o Feiticeiro Julião que acaba de lançar aí o single Atlântida que faz parte do seu álbum Feitiço de Viola, que vem por aí. Então aumenta o som, vamos lá, programa Recife Low-Fi no ar aqui pela Frey Caneca FM, Feiticeiro Julião, com a faixa Atlântida.
3: Programa
0: Recife Lofi.
1: Fique em fi morar
4: em Atlântida, cidade suboceânica. Vou descer pelo mar Azul. aqui só posso cantar o blues. Morar. Vou descer pelo para azul, aqui só posso cantar um blues Não tenho trato para ser um funcionário Não tenho saco ser artista no armário Faz tanto tempo eu pensei E
5: Desaparecem jamais É jogo, é samba, de roda, que dos ancestrais Dos quantos sobreviventes Guerreiros que vivem na gente Desaparecem jamais Volta em sonho para me relembrar De uma dança que balança minha alma Do terreiro que já foi minha casa Das passagens que já fiz pelo mar É jogo é Samba de Roda Batuque dos ancestrais Dos bantos sobreviventes, guerreiros que vivem na gente Desaparecem jamais. É jogo a é samba de roda, batuque dos ancestrais. Os bandos sobreviventes, guerreiros que vivem na gente, desaparecem jamais.
2: É isso aí, programa Recife lo fi no ar aqui na Frecanec FM, a rádio pública da cidade do Recife trazendo música pernambucana independente. Nesse primeiro bloco a gente ouviu agora... É, o Júlio Ferraz, com a faixa Darcy, que faz parte do álbum O Manifesto das Cores De 2018, procure o álbum completo aí do Júlio Ferraz O Manifesto das Cores, a gente tocou aqui Darcy, que é a terceira faixa do álbum Antes a gente escutou Lu Rabelo, que é cantora, compositora, poeta, declamadora Atualmente ela circula aí com um trabalho autoral cantadeira, onde ela reúne canções de ritmos variados, inclui blues, reggae, shots, toadas. E a gente escutou uma faixa, inclusive gravada de forma caseira, que a Lu mandou pra gente por e-mail. Né? O e-mail reciflofi.com. Você pode mandar só a faixa também, que a gente vai ouvir e tocar aqui no programa. E a gente escutou Lu Rabelo com a faixa Congo. Bom, antes, abrindo o bloco, a gente escutou Feiticeiro Julião com o um single Atlântida, que faz parte do álbum Feitiço de Viola, que vem por aí. Então, fechando esse bloco aqui com música pernambucana, não sai daí que a gente ainda hoje tem entrevista com Gabriela Deptuski, é, do My Medical Glowing Lens, e também um especial com o álbum do My Medical Glowing Lens, Cosmos. Não sai daí que tem mais música pernambucana no próximo bloco.
3: Programa
0: Recife Low-Fi.
1: Low-Fi.
0: 101,5 Freicaneca
6: FM.
7: De segunda a sexta, ao longo da programação da Freicaneca FM, você confere, ganhando asas nas ondas do rádio e selecionados no edital de interprogramas da emissora, um lugar onde as pessoas com deficiência têm espaço para se expressar e serem representadas através de conteúdos que fortalecem a cidadania, ganhando asas nas ondas do rádio. Interprograma universitário de segunda a sexta, ao longo da programação da 101.5 Freicaneca FM, a Rádio Pública do Recife.
0: Fricaneca FM, uma emissora da Fundação de Cultura Cidade
3: do Recife.
0: Programa Recife Lo-Fi.
1: Big Lofi.
2: E já estamos de volta aqui com o programa Recife Low-Fi aqui na Frecanec FM, a rádio pública da cidade do Recife. O carnaval acabou e realmente começou o ano agora. Queria dar um aviso para vocês, sábado agora, dia 23 de março, a gente do Recife Low-Fi e eu, Camila Taide vamos estar na Escola Técnica Estadual Alcides do Nascimento Lins, em Camaragibe, é, fazendo a oficina autogestão para bandas e artistas independentes com entrada completamente gratuita. E direito a certificado, então se você tem interesse em participar, você é de Camaragibe, tem uma banda, tem um projeto, é, entre em contato aí com a gente ou vê lá no evento, né, é, Autogestão para Bandas e Artistas Independentes, faça sua inscrição no Cultura Camaragibe. Bom, então vamos lá, vamos continuar de som aqui no Recife Lo-Fi. a gente vai ouvir agora. O Caramuru com a faixa é, Andaluz que faz parte do D'Artagnan aí de 2018 a gente vai ouvir agora Caramuru que toca com muita gente né já tocou com o agora e também com o próprio feiticeiro que a gente tocou aqui antes e a gente vai ouvir essa faixa agora aumenta o som aí Caramuru Andaluz aqui no programa Recife Low-Fi Freca Canec FM a rádio pública da cidade do Recife.
0: Programa Recife Low-Fi
1: We'll okay.
6: Saudades, não, não I
2: Mais um bloco de música pernambucana independente aqui na Freikaneca FM. A gente acabou de ouvir agora Fernandes com a faixa Quem Disse ao vivo lá no estúdio Pólvora. Antes a gente ouviu a banda Trinca, que vem fazendo um trabalho bem legal aí na cidade, tocando bastante. A gente escutou a faixa Love Me Tinder da Trinca e abrindo o bloco Caramuru com a faixa Andaluz, que faz parte aí do D'Artagnan de 2018. Não sai daí, que no próximo bloco tem entrevista com Gabriela Deptuski, do My Medical Glowing Lens.
3: Programa
0: Recife Lo-Fi.
1: Fique Lo-Fi!
0: 101,5 FM
7: Segunda a sexta, ao longo da programação da Freikaneca FM, você confere Ganhando Asas nas Ondas do Rádio, um dos selecionados no edital de interprogramas da emissora. Um lugar onde as pessoas com deficiência têm espaço para se expressar e serem representadas através de conteúdos que fortalecem a cidadania. Ganhando Asas nas Ondas do Rádio, Interprograma Universitário de segunda a sexta, ao longo da programação da 101.5. Frey Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.
0: Frey Caneca FM, uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife.
3: Programa
0: Recife Low fi
2: Fala moçada, programa Recife Lo-Fi pela Frecanec FM, a rádio pública da cidade do Recife. E a gente tá hoje aqui com Gabriela Deptuski, produtora musicista do My Magical Glowing Lens. Tudo bom, Gabriela?
8: Tudo bem, como vai, Zeca?
2: Prazer ter você aqui no programa. Pessoal, Gabriela, eu queria começar do início mesmo. Como é que começou a música na, na tua vida?
8: Uh, eu acho que desde a barriga, assim. Meu pai é músico, ele é, participa de festival da canção. Então, um violeiro, toca violão há muito tempo, toca um pouco de viola também. E o primeiro contato que eu tive com música, que eu me lembro assim, foi a minha prima tocando piano e me ensinando alguns acordes, me ensinando a tocar com duas mãos. Aí depois lembro que meu pai me deu uma gaita, eu fiz umas aulas de falta doce. Aí quando eu encontrei o violão, que foi meu pai que me ensinou, eu comecei a me dedicar muito tempo para um instrumento só. Aí eu me apeguei ao violão. Quando eu conheci a guitarra, aí já era. Aí eu descobri que era aquele meu instrumento e aí, desde então, venho me dedicando à música, comecei a produzir algumas coisas. Quando eu era bem novinha, criei umas baterias no Fruit Loops, guitarra junto e tá? tal, quando eu tinha lá meus 14, 15 anos. Fiquei muito tempo longe da música, porque me dediquei à filosofia durante um tempo. Aí voltei, mais ou menos, em 2013, para música. E aí tem mais ou menos esse, o resumão, assim, da, da história. Agora, agora tu,
2: qual a tua primeira banda já foi, o My Magical Glowing Lens, ou tu teve outras bandas antes?
8: Eu tive duas bandas antes. Eu tive, na verdade, vários projetos solos. Quando eu era muito novinha, na época do trama virtual, por exemplo, eu tinha o Gabriela Terra, que eu tinha uma bossa nova e um samba no, no trama, na trama virtual. Aí depois eu tinha dois projetos é, autorais pessoais, que era o Magic Vox, que eu plugava a guitarra num amplificador sem pedal e ficava fazendo improvisos durante cinco horas, 6 horas.
2: E essas bandas tinham no, no trama virtual? As, as Não duas? tinha
8: no trama. O Gabriela Terra tinha no trama, essas duas são de depois que eu fiz Filosofia, tipo de 2012, 2013. Aí eu tinha o Magic Vox, que era esse da guitarra plugada no amp, e tinha o Sky Machine, que era tipo songwriter, assim, voz e violão. E tive duas bandas na minha adolescência também, que era a Dead Cooker Road, que era uma banda de new metal com influências grunge. E tive uma banda chamada Light Dance, que era meio metal core.
2: Mas todas essas bandas tu sempre começou produzindo em casa, porque tu falou que tipo, já fazia um negócio mais faça você mesmo, assim?
8: Sim, todas elas, isso é engraçado. Até a Dead Cocker Road, eu lembro de eu, a Vini que era a Vininha, era a vocalista, a compositora junto comigo. E eu lembro da gente em casa assim gravando no computador, tal, para mandar para os meninos. Depois a gente tinha no ensaio gravando em tinha cassete para registrar as paradas. É, sempre gravado em casa, sempre produção nossa, assim, foi sempre esse esquema. Agora, como é que tu começou a, a
2: pesquisar sobre gravação? Porque hoje em dia tu tá, inclusive, oficinas e tudo, né? Como é que tu começou a pesquisar? Foi com Windows mesmo? Grava... Porque tinha aquele gravadorzinho de som do Windows, né? Antigão e tal. Uhum. Começou pesquisando como, assim? Sobre microfone, essas coisas, mixagem, né?
8: É... deixa eu lembrar... Eu comecei a gravar mesmo, tipo, com um arranjo, quando eu ouvi Temim Paulo Aí eu descobri que o Kevin Parker fazia, fez o primeiro EP do Temim Impala, eu descobri que ele fez completamente sozinho. Aí eu falei, ué, se ele é pode, eu também posso, né? Então, daí, do meu jeito, com o microfone do notebook mesmo, eu gravei. Mas ficou com uma qualidade massa, assim, eu cuidei muito do som pra ele ficar audível e com uma qualidade boa. E aí desde então eu comecei a me interessar e fui vendo, é, pesquisando com amigos, pedindo ajuda para amigos, vendo vídeo no YouTube, experimentando, basicamente experimentando. Ficando em casa, à toa, em vez de ir pro Facebook, pra internet, jogar um jogo, qualquer coisa, eu vou pro, pro live. Hoje em dia, na época eu, eu me estava no Vegas com um programa de vídeo, então eu era bem amador, assim. E. Aí foi isso. tipo Quando a gente gravou o Cosmos, foi um aprendizado muito grande, porque a gente montou um estúdio caseiro, que foi na Casa Verde, lá em Vitória. E foi quando eu aprendi a cabear, foi quando eu aprendi pra, pra que serve cada microfone. Então, foi basicamente amigos, vídeo de YouTube e prática.
2: E é, as influências? Porque teu, teu pai, ele, ele tocava violão, né? Uma coisa mais popular, né? E, da tua adolescência, o que tu ouvia também, além, além disso?
8: Olha, na adolescência eu já ouvia rock, assim. Quando eu descobri o Nirvana, por exemplo, eu nunca mais larguei. Fiquei nos anos 90 durante muito tempo, depois fui pro rock clássico. Mas antes disso eu ouvia muito MPB. Eu ouvia, tipo, Chico Buarque, eu ouvia Caetano, eu ouvia Gal, ouvia Elba Ramalho... É, um cara aqui de Recife, eu tinha um vinil do Alceu Valença, que era o meu preferido de infância, assim, que eu ouvia, era o Rubi, que é um vinil até pouco conhecido dele. Até hoje é meu preferido dele. E o Alceu foi uma grande influência pra mim, Zé Ramalho, é... tem mais gente daqui que eu ouço também. O Geraldo Azevedo é daqui?
2: Geraldo Azevedo. Geraldo Azevedo, acho
8: que é pernambucano É, né? O Geraldo Azevedo também, Belchior. Ouvia muito MPV assim... É, eu via tipo, tinha discos infantis também, que eu guardo na memória, assim, que era, tipo, Saltimbancos, dos Chico, sabe? Muita coisa de infância, assim, também. Mas você fala as infâncias de antes, né?
2: É, porque tu tem um som bem característico de guitarra também, tu usa umas coisas na voz, né? Como é que tu foi moldando, assim, assim? Porque geralmente parece que a pessoa nunca termina de montar os set de pedal, né? Como é que tu veio montando esse set?
8: Eu copiei o pedal board do Kevin Parker, do Jimi Hendrix e do David Gilmer. Foi isso. Aí eu peguei os pedais que eram muito caros que eu não podia comprar, eu comprei um, meio que um substituto, assim. Aí foi isso, o fuzz face do Jimi Hendrix, o Holy Grail do Kevin Parker, o Electric Mistress do Jimi Hendrix, foi copiando, copiando os grandes. E nessa questão
2: do ao vivo, porque tem uma diferença grande, né? Você gravar em casa é uma coisa e você tentar levar essa sonoridade que você fez em casa pro show é outra. Como é que se formou a banda e se é uma banda meio mutante, né? Tocam com várias pessoas, como é que funciona isso?
8: É, eu acho que a ideia inicial era montar uma banda mesmo, pra gente fixar essa banda e continuar. Só que... Acabou não rolando. As pessoas, elas têm outros projetos, acaba ficando muito ocupada. Nem todo mundo entende o rolê independente, nem todo mundo é, entende que você, às vezes, você tem que investir dinheiro no projeto para conseguir levar ele pra frente, né? De, tipo, sei lá, deve demorar, se você não tiver uma costa quente, não for rico, você né, deve demorar uns 10 anos, assim, pra você colocar uma banda para rodar mesmo e tirar lucro com isso, todo mundo tirar uma parte ali da, da grana para pagar as contas, né? É uma parada que demora. E às vezes as pessoas acabam se envolvendo em outros projetos, tipo, o Paoli, que é meu bater, ele está envolvido com várias produções, produções... Produziu o disco do André, Dana Muller, tá tocando em vários projetos. O Pedrinho vai fazer uma turnê agora com a TSM, tá tocando com a Mudo, tá tocando com o Muddy Brothers. Então, a Thay também toca com muita gente. Tipo, é, é uma parada meio difícil de se manter, sabe? E a conversa que eu tive com eles foi, olha, tudo bem, a banda, a nossa banda fixa é daqui, mas quando vocês não puderem ir, eu não posso deixar de fazer show, sacou? Não tem como. Ainda então, mas eu que sou produtora, eu que sou arranjadora, eles arranjaram junto comigo também, mas eu que dirigi os arranjos, né? Então não tinha não tem muito motivo eu parar porque eles não querem fazer não querem investir e aí é uma coisa que a gente mantém uma relação aberta é um relacionamento aberto
2: e legal também porque tu acaba conhecendo outras pessoas tocando com outras pessoas que podem te influenciar também a fazer outras coisas diferentes né e quando tu começou a banda como era a cena na cidade lá
8: eu não faço ideia porque eu era da filosofia eu li em torno de seis horas por dia não fazia mais nada da vida, só ficava em casa e ia pra cá tipo assim, dificilmente saía no final de semana, namorava também, então eu era muito caseira, assim, então eu não sei como é que era a assim cena na época. Eu sei que quando eu tocava eu sofria um tanto de preconceito. A galera me chamava de Malu Magalhães, mas de um jeito pejorativo, eu adoro a Malu, do jeito pejorativo me chamavam, né? E foi difícil, assim, quando eu soltei minhas primeiras músicas do EP, eu lembro que tinha, sei lá, oito curtidas no Facebook, dez curtidas. Aí quando saiu não tem mais os amigos, aí a galera começou a prestar atenção, sabe? Não foi fácil não. Era, é porque a cena era lá era difícil, não tinha mulheres na cena tocando. Tinha uma guitarrista que é a Lolo, que ela tocava no luxo é lixo. E aí depois apareceu a Thay, apareceu a Nath, outras instrumentistas, mas é, agora tem um monte, né? Mas na época que eu comecei. Eu, pelo menos eu, não conhecia nenhuma garota que tocava. O resto eram todos homens e era meio que eles querendo controlar as coisas, assim. Foi por isso também que eu resolvi fazer sozinha, sabe? Pra eu poder fazer o meu rolê sem ter interferência de alguém querendo colocar uma autoridade ali na minha criatividade.
2: Eu acho que hoje no Brasil tá tendo uma movimentação em relação à música independente. Massa, né? Em várias cidades, assim. Tu tem escutado bandas de cidades diferentes e tal?
8: Tenho, eu tenho, tipo... Eu falo que as paradas que mais me influenciam são as paradas brasileiras dos meus amigos, sabe? Por exemplo, tem a Cata Vento de Caxias do Sul, que é uma banda que me influencia muito. A Bike de São Paulo me influencia muito. É, tocando com os meninos, com cada instrumentista que eu vou tocando, eu vou me influenciando por ele, né? Isso não, não tem como você passar, passar ileso, assim. Não é porque você é a compositora e a diretora do projeto que outras pessoas não vão incrementar, não vão criar também, não vão te ensinar também. Isso não existe, né? Então, mas eu sempre busco ouvir bandas dos lugares onde eu tô, assim, tipo, esses dias fiquei ouvindo Caluvi, fiquei ouvindo Bully, quero muito ver show da uma Nervosa, que não tem nada gravado ainda. É, fico pesquisando mesmo as bandas locais, assim, pra descobrir o que tem de novo também, o que estão fazendo de diferente para incrementar meu repertório também.
2: É, e a gente está fazendo essa entrevista aqui no mercado da Encruzilhada, no Beberibe Bar, né, que faz parte, é uma data que faz parte da turnê do My Medical Glowing Lens. Como é que está sendo para você fazer esse giro e como é que está a organização, a produção disso para poder ser possível? Né?
8: Pô, tá sendo muito incrível, assim. Eu lembro que eu queria subir com o My Medical pro para o Nordeste já há muito tempo. Eu queria subir desde 2017, que a gente gravou o disco, que a gente não conseguiu subir. E o Nordeste, pra mim, é a região culturalmente mais rica do Brasil, assim, tipo, das que eu fui, eu não fui no Norte ainda, né, então não posso falar. Mas das que eu fui, é a região culturalmente mais rica, tá sendo incrível, assim. a Quem produziu a turnê toda foi a Rana, a Rana Carvalho, que é uma produtora aqui de Recife. Ela que marcou todas as datas, fez os cartazes, cuida da contabilidade, tipo, ela tá fazendo tudo, tá cuidando de tudo. E foi ela que escolheu a banda também, ela tipo assim, com o conhecimento musical que ela tem e vendo a galera tocar, ela entende de música também, ela toca bateria e ela foi vendo quem casava e aí montou essa banda pra mim. Foi incrível, assim, ela tá sendo incrível. E os meninos são maravilhosos, assim, não tem nem palavras pra dizer. Eu sinto que as pessoas do Nordeste são muito mais humanas, sabe? Eu sinto que todo mundo aqui se ajuda, velho, não tem, não tem tipo eu por mim mesmo, você por você mesmo, tipo, tá todo mundo junto. Todo mundo se ajudando, todo mundo em união, está sendo muito maravilhoso.
2: E vocês tocaram no, no Gaia né? que é um festival massa. Como é que foi a experiência de tocar lá? Um festival aberto tal? Que eu já vi alguns shows, já acompanhei pela internet, e algumas coisas vocês tocando em alguns clubes, assim, né? Como é que foi tocar em um lugar aberto tal?
8: É, a gente já tocou em alguns festivais grandes, lugares abertos também. Já tocou no Do Sol, tocou no Bananato, tocou no Piquenique. Só que eu nunca tinha tocado num palco tão grande quanto esse, era um palco enorme, né, tipo, o palco que ia tocar a ave sangria, pensa, tipo, doideira. Foi incrível, cara, foi incrível, a gente, foi maior pressão, assim, porque a gente tinha ensaiado, tido três ensaios de seis a oito horas, mais ou menos, fizemos um show em Natal e depois fizemos esse, então tivemos quatro ensaios e esse show. Então foi uma pressão assim, a gente estava muito meio tenso assim, né? Mas eu acho que essa tensão é uma preocupação com o som, um cuidado com o som, sabe? Foi lindo, cara. Foi tipo mágico assim. A gente acho que no primeiro ensaio que a gente fez, a gente já tava fazendo jam. Assim, tava parecia que a gente já tocava muito tempo. E no Guayamun, deu pra gente experimentar toda essa sonzeira que a gente fez nos ensaios ali, nos dedicamos tanto por tanto tempo. É, num palco grande, tipo, aí tiveram umas meninas que vieram dançar uma dança assim, tipo umas fadas, começaram a dançar em raio de sol, assim. E tipo, a gente começou meio que 4h20, o show, aí tava aquela tipo, alombra, o sol descendo, e a galera, o que, que é isso que tá rolando, ninguém entendendo meio que nada e tal, que é um som meio progressivo, né? A galera não conhece muito, que é bem novo ainda. Nossa, foi incrível, sem contar a experiência de estar no festival e ver o Luiz dos Aquimistas ver Corda do Fogo Encantado, que eu nunca tinha visto sou fã nunca tinha visto é, ver todos os shows do festival foi muito incrível muito muito incrível
2: e tu tem planos assim para claro vocês estão no, no início da turnê agora né Mas planos para enfim próximos trabalhos e tal
8: Sim, cara, eu tô inclusive tentada a gravar meu disco aqui. Não sei se isso vai acontecer mesmo, mas surgiu, pintou essa ideia, assim, da gente juntar numa casa, talvez no sertão, talvez na beira de uma praia, pra gente gravar o disco novo do My Magical. E como a minha galera de lá tá muito ocupada com outras coisas, não tá querendo investir comigo, talvez isso realmente ocorra. E como a gente se entrosou muito bem, muito rápido, assim, eu acho que pode ser, pode ser possível. Se isso não for rolar o um álbum aqui, com certeza eu vou subir e fazer mais shows com eles. Isso aí é, é certo.
2: Massa, Gabriel. Eu queria te agradecer aqui a presença no programa se quiser dar mais um último recado aí, onde é que a gente acha? Quem ainda não conhece, onde é que a gente procura a banda?
8: É, dá pra achar em tudo que é canto, tipo Facebook, Instagram, Twitter, tem no iTunes, tem no Deezer, tem no Spotify, é só digitar. My Magical Glowing Lens, que tem em tudo. Instagram é tudo junto, My Magical Glowing Lens, Facebook também, Twitter é My Magical Lens, o Glowing não coube. Aí, é, é isso, ouçam, por favor, e eu, eu amo o Nordeste, tipo, eu quero vir muito mais pra cá, quero... Aqui eu me sinto muito em casa. O Nordeste é muito incrível.
2: É isso aí. Gabriela Deptuski, do My Medical Glow and Lens, aqui no programa Recife Lofar.
0: Programa Recife Lofar.
1: Entrevista Lofar.
0: Fricaneca FM.
7: Todas as terças, às oito da noite... A Caneca FM apresenta O Revista Brasil de Fato Um dos programas selecionados no edital de ocupação da emissora Jornalismo popular e colaborativo Cidadania e contextualização dos acontecimentos Entrevistas Reportagens especiais E quadros educativos Isso e muito mais O Revista Brasil de Fato mostra por aqui Todas as terças Às 8 da noite 101.5 Frei Caneca FM A Rádio Pública do Recife
0: 101.5 Frei Caneca FM Programa Recife Loufa,
1: Radiografia Lofa
2: E já estamos de volta aqui com o programa Recife Lo-Fi Depois dessa entrevista com a Gabriela Deptuski do My Medical Glowing Lens A gente vai ouvir aqui o álbum Cosmos Lançado em 2017 Que teve mixagem aí da própria Gabriela e do Gil Melo Masterização da Gabriela, Gil Melo e Francisco Mafei. Participação aí na percussão Henrique Paoli, violão é, do Henrique Paoli também e bateria, baixo do Gil Mello, enfim, um disco gravado em parceria com várias pessoas aí. Sintetizadores do Pedro Moscardi, né? Ficou muito legal esse álbum do My Medical Glowing Lens é, O primeiro disco, né? O Cosmos, lançado aí em parceria com a Rony Bomb Records, Subtrópico e PWR Records. Então vamos lá, a gente vai ouvir as três últimas faixas do disco. Portal Supernova e Madruga, aqui no programa Recife Lo-Fi, na Frecanec FM, a rádio pública da cidade do Recife. Aumenta o som.
0: Programa Recife Lo-Fi.
1: Radiografia lo
3: My thoughts. I look into your eyes. It's just, just long It's just. Falou. Uh -huh.
2: Radiografia Lofi com o álbum Cosmos da banda My Magic, o o Glowing Lens. A gente acabou de ouvir agora na sequência Portal, Supernova e Madruga, encerrando o programa Recife Lo-Fi de hoje, que teve trabalhos técnicos de Alexandre Henrique, Ricardo Vanderlei, produção de Camila Ataíde e eu, Zeca Viana, aqui na locução. Lembrando que estamos de volta com as noites Recife Lo-Fi lá no Terra Café. Próxima edição, sexta edição, vai acontecer dia 12 de abril com Karina Maiara convidando Fernandes e Sam Silva convidando Lucas Torres a partir das 22 horas com entrada totalmente gratuita. A gente vê vocês lá e é isso aí. O programa Recife Lo-Fi, toda quinta-feira às 8 da noite, reprise sábado às 15 horas. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Tchau!
0: Programa Recife Lo-Fi!
1: Fique fi